0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights des Wochenends. In der heutigen Aufwärmrunde steigen wir aufs auf Rennvelo. Schliesslich ist die neue Radsaison so richtig lanciert. Und wichtige Rennen. Stehen eigentlich bevor. Die nächsten Wochen sind gespickt mit wichtigen Rennen unser Gruppetto. Ich würde jetzt mal sagen, ich fahre im Gruppetto, einer hängen im Feld. <lacht> mit meiner Radsporterfahrung ist ein klein, aber fein. Mitbedahl, zum einen der Claudia, zum anderen Sam Montgomery. Die sind seit über zehn Jahren zusammen am Mikrofon zu hören. Wenn es Radrennen gibt am Schweizer Fernsehen zum Kommentieren. Schön dass ihr mit dabei. Seid. Mein Name ist Daniela Milanese, und wir schauen zuerst einmal voraus auf den nächsten frühjahrsklassiker die das Amstel Race. Ich möchte aber gerne den Bog auch noch etwas weiter spannen, mit euch auch über Rundfahrten reden, Klassiker generell. Und sicher auch ein bisschen über die Zukunft des Radsports. Wo geht es an? was für Veränderungen, was für Entwicklungen stehen. Aber zuerst Mal jetzt das Wetter heute. Mal, es wird vielleicht auch wieder mal wärmer, zumindest die Sonne die scheint, wie sehr juckt es noch in dabei bei dir, Sven, wenn ja. so Velo-Wetter kommt.
1: Also hier gar gehe ich auf das Velo, das ist fix abgemacht. Mittwoch ist ein Fixtermin termin mit meiner Herrengruppe, dass wir ein schönes, schönes Velo-Türchen machen können. Meine beiden Kollegen haben sich zwar will, äh, kurzfristig abmelden, aber äh, auf den Bus geklopft und wir werden heute fahren.
0: Und eine Velo-Türchen? Aus der Optik, das heisst, wie viele Kilometer? Ich
1: ja, bei 50. So, 50. Das ist so mehr, mehr mögen wir nicht mehr. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass wir noch ein Bier bekommen können.
0: Aber weniger liegt auch nicht drin.
1: Weniger Bier oder weniger, weniger Kilometer? <lacht> Kilometer. Wen ja, mal, das liegt auch manchmal drin. <lacht> manchmal haben wir das Gefühl, wir brauchen früher Bier, dann können wir auch früher
0: <lacht> Claude, Wie sehr freust du dich auf die Klassiker, auf die wichtigen Rennen, die jetzt kommen?
2: Ja, ich freue mich sehr. Vor allem, weil wir seit letztes Jahr mit dem Mark Hirschi definitiv auch wieder einen Schweizer haben, der, wo, wo dort Musik gemacht hat letztes Jahr, der sogar mhm. Titelverteidiger ist bei der Flash Wallon. Ähm, wir haben einen guten Start gehabt, die neue Saison, vor allem mit der Strade Bianca, NR Mailand Sanremo, mit der Flanderer Rundfahrt und ich freue mich, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wieder coole velo auf dem Sender haben. Und dann mit der Romandie, schon bald, äh, endlich muss man sagen, nach sehr langer Pause wieder ein Schweizer Worldtour-Rennen auf dem Programm steht, wo das Sven wird kommentieren, mit meinem Kollegen, mit dem Steven Krücker. Wir sind ja inzwischen schon ein das Team, weil wir auch immer mehr übertragen. Und äh, ja, ich glaube, jetzt, jetzt geht es so also richtig los. Ja.
0: Wir reden immer von diesen Klassikern. Was für Erinnerungen hast du an Klassiker?
1: Ja, ich selber als Fahrer eigentlich nicht so viel, weil mir schnell mal gemerkt, dass das nicht so meine Spezialität ist. Ich habe mehr Zitettappen rennen gelernt, viel besser gelegen. Tag ein Tagesrennen also Amstel, wo jetzt ansteht, bin ich einig gefahren und irgendwo, irgendwo bin ich mal verloren gegangen, also <lacht> einfach zu langsam gewesen, also nicht ins Ziel gekommen. Das ist, so meine Erinnerung an Klassik. bei Lüttich auf Lae und ist es das Gleiche gewesen. Das war nicht mein Terrain
0: also das heißt, wenn es langsam war, hast du die aus dem Rennen genommen oder hat der Rennleiter aus dem Rennen genommen? Nein, ich, habe,
1: also wie soll ich, sagen, ich hätte schon weiterfahren können, aber ich wäre ziemlich, ziemlich weit hinter, den, hinter dem Rest ins Ziel gekommen. Darum war es sinnvoller, gewesen, dass ich irgendwo mal äh, die, die Abkürzung zur Dusche gesucht habe.
0: <lacht> der Ist das die Erinnerung, die du auch hast, an Klassikerfahrer Sven Montgomery hast?
2: Nein, eigentlich habe ich gar keine okay. Erinnerung. Weil, wie er es richtig gesagt hat, es waren nicht seine Rennen. Er war bei der Tour de Suisse, bei der Tour de France, beim Dauphine, bei solchen rennen Das war sein Ding. Und dort ist er mir effektiv wirklich noch in Erinnerung. Also, äh, ja, zweimal. Zweimal Top Ten durch die Swiss. Einmal sogar. Einmal ja, ist ja, das Podest noch mal ganz knapp ja, verpasst. Ja, ja, du hast ja. den Ulrich ja. hinter dir Der Glanz, den Der äh, Bergkönig auch gesehen, Dauphiné und so. Also, das ist schon Erinnerung. Natürlich das äh, legendäre Tourmalais-Überfahrt, oder? Das ist schon ja, genau. klar. Immer, also, noch, <lacht> immer noch der letzte <lacht> Schweizer <lacht> war <wo er> dort <durch lacht> auf als Erster vom dem war. Genau. Magst du es noch hören? Pff, das ist mir eigentlich gleich. <lacht>
1: Das ist nicht etwas, das mich stört. Von Juliani kommen die Leute wieder, dann erzählen sie es wieder. Vor allem, wenn der Tod de Franz Dürren ist und ich wieder hier in ein Geschäft ga, merke ich schon, dass die Leute plötzlich wieder auf mich zukommen. Du bist doch der da da die sagen, du hast es gut gemacht. Und die anderen sagen, der muss nicht immer so viel von ich erzählen. Das merkt man schon. Wenn ein Cäsar kommt, blüht das wieder auf, dann flachst du es wieder ab. Im Winter kommen die Gegenteilige fragen. Oder heisst kommentierst du eigentlich noch? Also, das wechselt sich wirklich so in meinem Halbjahresrhythmus, wechselt sich das ab? Oder? Aber eben, du ist
0: ein, ja auch ein Klassiker. Ist jetzt ein Klassiker in einer Rundfahrt, sage ich jetzt mal, und nicht als Eintagesrennen halt.
1: Ja, aber ich, ich sage das immer wieder, wenn wir, wenn wir live auf dem Sender sind. Also, für, für mich oder, oder als generell, glaube ich als Fahrer hat das gar nicht so eine Bedeutung gehabt. Bei uns war das, einfach, das ist einfach ein Pass auf dem Weg ins Ziel, das man musste überwinden musste. Und äh, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass der oben 5'000 Euro zum Gewinnen gegeben hat. Und ich konnte das so mit relativ wenig Aufwand können, können holen, weil die anderen gar nicht mitgesprintet haben. Die hatten das auch nicht präsent, dass es da besonders viel Geld gibt. Der, der Belli, der, Ente, der noch mit mir in der Fluchtgruppe ist hat noch die Hände verworfen. Das sieht man noch im Film, inne, oder was, jetzt, was jetzt da verrückt eigentlich, Was jetzt verrückt jetzt da machen. Ich wusste, 5'000 Franken. Im Ziel war es so, dass man niemand vom Team gratulieren konnte. Das war super. Die einzige Frage war, wie viel Geld hast du heute gemacht? Hast. Mhm.
0: Aber wenn, wenn man noch also den Unterschied nehmen von den Eintagesrennen, wo es alles oder nichts, wenn am Morgen wenn du Start gehst, weisst du es, entweder gehörst du am Schluss vom Tag zu den sieger oder zu den Verlierern, im Vergleich eben zur Rundfahrt. Nimmt man dort bei der Rundfahrt eigentlich nicht auch jede Etappe wie als Eintagesrennen?
1: tagesrennen man sagt schon, die Tour de France ist wie eigentlich jede Etappe wie ein Eintagesrennen. Doch ist es nicht ganz das Gleiche, weil meistens sind wirklich die entscheidenden Etappen eher im letzten Drittel der man also, Man muss immer konzentriert bleiben, aber man hat die Zeit, um in der ersten Woche so ein den Rhythmus hineinzukommen eine große Tempofestigkeit aufzubauen und wir müssen davon anfangen, Hälfte müssen wir ein paar Das ist schon der Unterschied. Das ist etwas, wo mir mehr hingekommen ist. Immer das Tage gebraucht, bis sie auf Betriebstemperatur kommen. Und andere, wo, wo eben die, wo im ein e stark sind, die sind einen Tag gut und dann brauchen die dann häufig wieder in eine Erholungsphase, bevor sie wieder, können, wieder, wieder ihre optimale Leistung abprüfen. Das, das ist der Unterschied zwischen einem ein rennen und einem
2: ein ja, und wichtig ist halt einfach auch zu sehen, dass es, und das ist das Faszinierende, am Radsport und gerade an den Etappenrennen, dass es eben verschiedene Ziele es gibt verschiedene Sachen zum Gewinn. Wir haben wir ein Tagesklassement, ein Gesamtklassement. Aber dann gibt's es gibt es ein Bergpreisklassement, Punkt ein Punkteklassement. Und innerhalb der Mannschaften sind andere Interesse. Also, du hast eben Sprinter, du hast Bergfahrer, du hast auch Teams, die quasi nur auf Etappensiege aussehen, weil sie keine Fahrer haben, die genau wissen, dass Fahrer auf das Podest fahren, im Gesamtklassement in Paris Und dann sind Teams, denen ist eigentlich die egal. Die nehmen sie mit, wenn es wichtig Wichtig ist für das Gesamtklassement. Und, und darum gehen auch sehr viele verschiedene Fahrer mit verschiedenen Zielen und Perspektiven äh, in so ein äh, Etappenrennen In eine Tour de Suisse, in eine Tour de France oder in eine Giro. Und darum ist es dann auch so spannend, die vielen verschiedenen Ebenen zusammenzubringen, auch am Fernsehen und das dem Zuschauer zu erklären. Und du hast es natürlich jetzt immer erlebt, aus Sicht mehr oder weniger vom gesamtklassement Gesamtklassementsfahrer oder dann natürlich vom Helfer, oder?
1: Das ist ja so. Also bei mir war es immer eine Aufgabe, die was darum gegangen möglichst konstant jeden Tag die Leistung abzurufen, Andere Teams. Wie du es erwähnt hast, sie ist noch so dass sie eigentlich effektiv das Eintagesrennen in Etappenrennen oder letztes Jahr schon gemacht haben. Zum Beispiel, oder? Der hat Eintag, ist eine vor einer Spitzengruppe gesehen hat, dann wieder drei Tage Gas usergenommen, bewusst dir hinterste Gruppe zu ziehen und hat dann wieder sein Eintagesrennen gemacht. Also da ist als Eintagesfahrer unterwegs, der Maxi hat einfach immer eine kleine, Zwischen also, kleine Zwischenbelastung, Anführungs- und Schlusszeichen hat, hat leisten, oder? Dass er, dass er wieder zu seinem nächsten Eintagesrennen ein kommt. Ein
0: die klassischen Zeitfahrer, eigentlich, die ja auch wie ihre Etappen, in aus der auspicken. Ja. ja, das aus ist Bic, so. Ja. Oder die Sprinter. Oder? Das
1: gibt natürlich auch vom, vom, so einer, von der Renndramaturgie her einen ganz anderen Ablauf als beim Eintagesrennen. Mit ein dem Eintagesrennen auch dort hast du eine Bergpreiswertung. Dort hast du manchmal zu spielen, aber das interessiert dort niemand. Da geht es eigentlich nur um eins: das zu Rennen gewinnen. Wo alles andere interessiert nicht. Nee, vielleicht die kleineren Mannschaften sagen wir ja es habe beim Martin eine morgendlicher Fluggruppe dinne haben wir eine Fensterpräsenz, aber im Grundsatz geht es eigentlich dort nur um eins Etappe Sieg holen oder äh, der Tages Sieg holen, oder und bei einem, einem Etappenrennen Rennen es schön, verschiedene Ebenen, die da miteinander rein spielen. darum ist der Rennverlauf auch häufig ganz anders als bei so einem Eintagesrennen.
0: Ist der Rennverlauf auch hektischer? Ist es generell hektischer bei einem Eintagesrennen im V? Du kannst uns beschreiben, was so abgeht
1: es kommt ein, bisschen, es kommt ein darauf an, also ich würde jetzt am Anfang einer Rundfahrt gerade bei einer Tour de France ist das genau gleich wie bei einer Klassik das ja alles kommt eigentlich auf, auf die Wichtigkeit des Rennen drauf ab also Klassiker hat Tour de France ich glaube da ist einfach jeder Tag ist da ist extrem angespannt die Nervosität sehr hoch ist sehr, sehr hektisch ähm Je länger der Rundfahrt geht, desto ruhiger wird es natürlich, weil du kannst nicht drei Wochen mit, mit, mit dem gleichen Stresslevel durchfahren Das ist, das ist fast nicht mehr, Desto ruhiger wird es auch. Je weniger wichtig das aber als Rennen ist, desto gelassener gehen eigentlich die Leute auch an, an so einen so eine, so eine Wettkampf an. Ein Tagesrennen grundsätzlich sicher recht ist, wenn am Abend ist fertig ist, dann ist es entschieden. Beim Netto up rennen läuft die Türkei-Rundfahrt jetzt gerade. Ähm, und der, das ist für die große Mannschaft, ist das nicht so wichtig. Für sie ist das mehr ein, ein trainieren, ein aktiv trainieren. Sicher, um mal gewinnen. Dementsprechend ist die ganze Sache auch ein ruhiger.
0: Wie ist es denn für euch, von, von, wenn ihr jetzt als Kommentator am Schaffen seid, von euch Vorbereitung, euch Arbeit, wie sehr unterscheidet sich die?
2: Ja, es ist schon ein, ein großer Unterschied, oder? ob du einfach einen Tag hast oder ob eben die Rundfahrt hast. Oder? Ähm, was speziell ist bei der Rundfahrt oder halt bei den grossen All-SWM, Olympischen Spielen, sind Zeitfahren. Ich empfinde Zeitfahren als das hektischste zum Kommentieren, auch das schwierigste.
0: Ob schon sie eins auf die Strecke Genau, können. aber Sturm es ist halt von der
2: Dramaturgie her im Bild. Oder? Man muss sich vorstellen, da wird umgekumpelt, von der Zwischenzeit, der Start ins Ziel und du hast immer sehr schnell geschnittene Sequenzen. Sequenz Input musst Wo du darauf kommentieren Und du kannst gar nicht äh, zum Beispiel grosse Geschichten erzählen, weil du hast nicht Zeit hast. Du musst den Zuschauer führen und es kommt immer hin und her. Und dann musst du Zeit äh, im Griff haben. Und dann gibt es aber gleich Phasen, wo es total langweilig ist, wo du nur Fahrer unterwegs hast, die eh nicht wichtig waren. Oder? Zum Beispiel bei einer grossen Rundfahrt. Am Ende, in der Zeit fahren, wird in der umgekehrten Reihe von 5 Klassement gestartet. Eigentlich sind nur die letzten 10 wichtig, die dann noch fahren von 120. Außer du hast einen, der hinten im Gesamtklassement ist und ist ein Zeitfahrtspezialist, wie das Fabian Cancellara immer war, dann ist es so etwas anderes. Aber sonst finde ich das das Schwierigste äh, für uns zu kommentieren und auch das Hektischste. Und was halt schön ist bei den Rundfahrten, ist, du kommst wirklich drin. Mit jedem Tag, wo du länger bist, entsteht die Routine. Ja, es gibt ja Phasen, wo wir lange nicht zusammen kommentieren, wo wir keine Live-Übertragungen haben. Und ich, ehrlich gesagt, sehr gerne Rundfahrten kommentieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, definitiv auch. Also, das wollte ich nicht so gerade sagen. Also für mich eigentlich, Jetzt wie nächstes Sonntag, ist ja nicht Samstag, Samstel Goldreise, oder wenn ich dort wieder gehe, ist es wieder wie, jetzt habe ich wieder, Adem habe ich etwas kommentiert, sonst kommentiere ich nicht, sonst habe ich einen anderen Beruf. Dann muss ich reinsteigen. einsteigen, ich nicht, schon, dann bin ich schon wieder, wieder nervös. Es ist wichtig, dass ich den ersten Satz richtig rausbringe. Wenn ich den richtig rausbringe, dann läuft es meistens. es gibt es Tage, wo recht mühsam sind, Und bei der Rundfahrt ist es dann etwas ganz anderes. Meistens sind die Klassiker schon durch. da bin ich wieder ein bisschen in Rhythmus reinkommen. Und dann können wir drum fahren und dann ist das einfach ein Tag nach dem anderen und dann da da bin ich viel entspannter. Näher, oder? Und dann kann man häufig wieder die Geschichten vom Vortag wieder aufgreifen und man muss auch viel weniger vorbereiten, wenn man da außer natürlich bei der ersten Etappe.
0: Mhm. Aber, und wie siehst du deine Rolle dort? Hast du hast vorhin gesagt, du bist häufig im Feld der Helfer gewesen. Für die anderen, wie siehst du es dort in Zusammenarbeit mit dem Claude, siehst sie du ja auch eher als Helfer. Helfer und er ist quasi der, der um das Gesamtklassenmännchen das? Ja, nein, so ist es nicht. das um. so
2: ist es nicht. Definierte definiert die Rollen, was ich sich aber manchmal schon vermischen Also wir sind das ein Team, so. oder? Ja, ja. Oder ist das Gefühl, Sie ja. sind der Chef? An ja, sich bist du der Chef. <lacht> ja, bist du der
1: Chef. Das heisst, nein, nein also er, er hat den Leid, ganz klar, er geht die Türen, wo es die Türen Aber eben, gerade wenn man in der Umfahrt ist, wir es auch noch einen Unterschied, ob man jetzt eine Tour de Suisse oder eine Tour de France kommentiert. Das ist sogar ein riesiger Unterschied. Die Tour de Suisse haben relativ kurze Übertragungszeiten, meistens eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dort ist man sehr fest auf dem Rennen drauf. Und dort kommt meine Rolle ein weniger zu tragen. Also die, die klassische... Äh, wie soll ich eine Erklärrolle oder Expertenrollen, wo ich noch etwas tiefer hineingeben kann. Man muss auf dem Rennen bleiben. Man ist im Finale, rein, es passiert etwas. Und so bei Tour de France da sind manchmal 3, 4, 5 Stunden drauf. Selbst wenn das eine grosse Bergetappe ist, kann das recht ja, <lacht> langfältige Sache sein. Dann hat man noch Zeit, um etwas auszuholen. Wenn ich in die Fahrt komme, wenn die Stimmung gut ist, dann. Dann, dann fühle ich mich auch so richtig wohl. Dann ja, da können wir noch so ein bisschen mehr Hintergrundsachen ansprechen, Geschichten erzählen. Und das ist dort. Zuschauerfragen, Zuschauerfragen beantworten, beantworten. Genau, wichtig. das ist eine Zuschauerfragen <lacht> beantworten. Das ist dann eigentlich gut. Also ein spezielles Erlebnis war äh, Swiss Digital Five, da, wo wir äh, das ja, vor dem Jahren Jahr den machen den Genau, können wir vielleicht auch sagen, weil
0: die Hei auf der raue eine virtuelle Tour durchs Suisse gefahren sind oder jeder für sich ich sage jetzt in seinem, in seinem Kauer quasi, sind sie wie virtuell gegeneinander gefahren, einfach für die Hörerinnen und Hörer, wo das vielleicht nicht gerade im Kopf hält. Das ist also für
1: mich als als Experte, der erklären, wie sie jetzt, wie sie sich jetzt auf dem Molo bewegen und und und, ist das natürlich der Horror pur gewesen, weil, weil eigentlich haben wir dem Avatar zugeschaut. und das war es gleich wie sie unterwegs sind, hat immer gleich ausgesehen, Du kann nicht sagen, da ist die Kurve auf gefahren, da ist halt der Computer gewesen, wo also in bin ich wie soll ich sagen, bin ich mir so zeitweise leicht überflüssig
2: vorkommen. Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Also nein, das ist nicht das du Wir vorbereitet, du hast es erklärt, ja. wie das funktioniert mit den Rollen und alles und, äh also ja, das ist ja, aber seien wir ehrlich. Also, 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 irgendwann war es nicht wie immer, oder? Aber ja, sie, klar, nein, nicht... wenn dann der Tockel durch das Auto durchfährt, die kommt, ja, dann ist es dann lustig <lacht> geworden, <oder>? <lacht> 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 die beste Sachen,
1: die wir dort erklärt haben. Oder? Der technische Ablauf. So. Das hat sie auf gut Deutsch hättest du das so so machen. Für das musste ich nicht kommen. Das weiß ich nicht besser als du. Wir haben noch ja dann noch hier eine so schnell eine Anlage. Zwei äh, Tage voran haben wir so eine Anlage organisiert, um das mal durchgetestet, dass wir das selber mal spüren. Nach fünf Minuten wenn wir beide genug, sind wir wieder abgestiegen.
0: Das ist ja schon noch krass. Also ich bin auch schon ja. so auf einer Rolle gehockt, oder, wo man dann wirklich der Boden ändert. sich. Also ja. Es ist, tut alles anders. Ich finde, es ja. ist schon noch speziell.
1: Es war schon speziell, gewesen, ich das wollte aber, aber eigentlich eben, das spüren. Aber wir hatten eigentlich genau die gleichen Erfahrungen auf so einer Rolle. Also der ich ich hatte nicht mehr Erfahrungen als damals. Ich aber dort mein Expertentum gar nicht reinbringen, weil ich jetzt schlichtweg keine Erfahrung hatte.
0: Aber das heisst, du hast nie so trainiert. In dem Fall. Das es ja, also noch das nicht
1: noch so. Eben mit diesem animierten Computerprogramm hat es noch gar nicht gegeben. Das nicht gegeben. Die Rollen hat es natürlich schon gegeben. Aber die, das kann ich immer noch sagen, das war das erste, das ich verschenkt habe, als ich, wo ich die Karriere beendet habe. Das letzte Mal, als ich für eine Rolle war wo ich dann entschieden habe, dass ich meine Karriere beendet ist, war ich da an diesem Plätzchen da hinten. Wir sehen es noch nicht am Podcast Aber ich kann es vielleicht <lacht> schnell sagen. Wir, sitzen,
0: wir haben Gastrecht in der Stube von Sven Montgomery. Und er hat jetzt gerade gezeigt, auf einem Ort in seiner Stube, wo die war. Es,
1: es, es hat draußen geschneit. Oder? Und meine, meine Idee war eigentlich, dass ich dort, dass ich jetzt zwei Stunden auf dieser Rolle trainiere, noch Skirennen angeschaltet mal Nach 15 Minuten hat es mich angeschnäckelt, dass ich abgestiegen bin. Hat habe das Skirennen-Ferente geschaut, dann habe ich Ringen 2 und 3. Ich habe die ersten ersten aber nicht trainiert.
0: Also die Trauen ist, äh, Nein, das ist nicht mein Ding, auch nicht ein Ding. Also ein Tagesrennen sind nicht dein Ding zu Trauen ist nicht dein Ding also, eigentlich
1: bin ich, eigentlich bin ich fast, Eigentlich bin ich gar nicht in der Velofahrer. Gewesen, also,
2: Rundfahrt, ja, man, Rundfahrt, ja genau. Ein Kletterer, also Nein, es
1: hätte ja schon ein paar Sachen. Gegeben, ja.
0: Reden wir über die Klassiker wahrstehen, reden wir über die Schweizer, die jetzt fahren, die auf der Rolle trainieren müssen, wenn sie dort fahren wollen, äh, ganz vorne mit. Reden wir über Mark Hirschi, er ist sicher der Rising Star, oder eigentlich schon nicht mehr Rising. Er ist schon einer der grossen Aushängeschilder vom Schweizer Radsports. Letztes Jahr, der hat er schon angedänt, hat Flash Wallon gewonnen, fast genau vor einem Jahr. Wir seine Zielankunft an.
2: Wer zieht an? Wer geht
1: vorbei? Richie Port weiter hin vorne. Nur nicht zu früh gehen, weil die Meter die Er macht das super. Gwiatkowski jetzt. Auf links. Wutz in der Führung. Mark Hirschi hinten dran am Hinterrad. Wutz zieht vorne weg. Hinter ihm Mark Hirschi. Er kommt auf den letzten Meter. Marc Hirschi, packen. komm jetzt! Ja, das, das sieht gut super, aus, Marc Hirschi
2: zieht <lacht> in Richtung Sieg am Klassiker. Das ist der Sieg. Marc Hirschi gewinnt La Fleche Wallonne 2020. <lacht> und ich glaube es einfach nicht, der Schweizer ist momentan absolute Weltspitze.
0: Ja, Sie, nicht ihr beide, das waren ja eure Kollegen, der Steve Krucker und der David Losli. Sie sind ein bisschen neidisch, dass die das kommentieren konnten und nicht ihr zwei.
1: Nein. <lacht> nein, eigentlich, nein, überhaupt nicht. Das, das, ich kann sagen, also ich, ich und äh, der David, wir, wir dürfen es zum Glück haben dass wir das Pensum selber aufteilen. Wir es selber einteilen. Und wir teilen es eigentlich so ein, dass es eben mit unserem Alltag, also mit unserem Arbeitsalltag gut funktioniert. Also wir beide kennen alle eure, wer jetzt welche Rennen kann, kann kommentieren kann. Das, das fehlt uns beiden komplett. Das Einzige, was ich unbedingt will, ist die Ur das ist Heilig. Aber dort haben wir das Problem nicht, Dort ist er als Rennleiter unterwegs. Also, da haben wir gar keine Diskussion mehr, wer jetzt da kommentieren darf.
0: Warum ist er die heilig?
1: Was? Warum ist er die Heilung? Weil das der schönste Anlass ist vom Jahr. vom ist. Wie soll ich sagen? Das ist für mich,
2: wie soll ich sagen, aktive Ferien, das man das so sagen. Ja. Ja. Also, Tour de Suisse ist auch für mich mega schön. Also, das ist halt, ja, wir sind im eigenen Land unterwegs. Es ist natürlich auch das Rennen, das du Erfolg hast. Dass du als Rennfahrer eine weniger innige Beziehungen zur Tour de France hast, ist auch klar, natürlich, aufgrund der Geschichte. Aber Nein, man muss schon noch wieder bisschen dahinter schauen. Es ist für uns natürlich auch ein Heimspiel. Wir sind auch mit unserem eigenen Team unterwegs. Wir sind nicht nur zwei Einzelkämpfer, wie sonst bei jedem Velo-Rennen. Sondern wir sind eine ganze grosse Truppe. Oder? SRF produziert das Rennen. Ähm, wir haben eine ganze Crew neben uns, auch für das SRF-Programm. Wir haben zusätzlich noch Leute, die im Hintergrund arbeiten, für unser Marketing, das wir dort machen, für unsere Gäste. Und das ist immer... Eine ganz große Gruppe, eine gut funktionierende Gruppe, die zusammen zehn Tage lang in der Schweiz unterwegs ist. Und ich glaube, es geht auch noch ein um das. Oder? Es geht nicht nur es weil wir sonst immer Einzelkämpfer sind, allein unterwegs sind irgendwo und dort sind wir halt, sind wir halt so quasi wie im Skilager. Nein, nicht ja, ganz, aber es, es, geht es geht in die Richtung. Die Richtung ja. Ja.
0: Es war diesbezüglich eh noch eine schwierige Saison, jetzt die letzte, die wir jetzt vorhin gerade auch daraus gehört haben. Sie hat von Heime aus, wenn er kommentiert hat, von daheim aus kommentiert. Jetzt ist wirklich, sage ich jetzt, der Stern von Mark Hirschi letztes Jahr in der ersten Corona-Saison so richtig aufgegangen. Wie hat er das aus der Ferne miterlebt? Wie hat er ihn erlebt? Was sind äh, eure Bezug zu ihm?
1: Ja, das war ist, das ist relativ schwierig, gewesen. also eigentlich ein Bezug jetzt in dem Jahr, wo er jetzt, wo sie, wo sie sterne aufgegangen ist, muss ich sagen, wir haben null persönlichen, also ich, null persönlichen Kontakt mit ihm gehabt, was voran vorhin, bevor er, bevor er eh, wirklich Profi geworden ist, ist er sehr viel mit der Nationalmannschaft unterwegs, ich war vorhin bei Swissagne angestellt, da hat man sich immer wieder zu gerenkt, im Velodrom immer wieder getroffen, da haben wir wieder ein bisschen miteinander reden können, aber seitdem er eigentlich eben star ist, habe ich ihn nie mehr gesehen? Habe nie mehr das Wort austauscht? Das ist sicher schon aufgrund von Corona. Das ist aufgrund von Corona. Sonst würden wir jetzt irgendwo an eine Pressekonferenz gehen, vor einem Rennen gehen, um zulassen wie wir das früher im ganzen Lara gemacht haben. Und das fällt völlig, oder? Das fällt ja, völlig. es
2: reduziert sich halt auf WhatsApp oder mal Sprachnachricht Wenn, wenn, man, wenn man vor der Rennen hat macht den Schweizer gehen nachfragen, wie es gerade so läuft für aktuelle Informationen vor Ort. Und, und das war wirklich nicht schön. Gewesen. also Das war für uns schwierig. Gewesen. Und jetzt auch Zusammenhang mit dem übrigens uh noch wegen Kommentieren, um mal schnell darauf zurückzukommen. Also es ist ganz wichtig, dass wir mehrere sind, weil Marco Felder und ich, die ja auch kommentieren, im Sommer auch noch MotoGP. Und darum sind wir mega froh, dass unser neuer Kollege jetzt da ist: Steven Krucker, der dann mit dem David das kommentiert hat, wo auch die WM gemacht hat, der gemacht hat. das war ich, der Marco. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe den Etappensieg durch äh, Tour de France äh, vom Markt. Das war auch mega. Gewesen, oder? Und, aber ja, also ich freue mich extrem, dass dass das jetzt wieder ändert und dass wir, äh, dass wir äh, jetzt mal sicher wieder Schweizer rennen, wo letztes Jahr nicht stattgefunden haben, Ramondi und durch wirklich wieder vor Ort sind, dass wir wieder mehr Kontakt haben, weil ja das letzte Mal ist wirklich beim Digital Swiss Five gesehen, wo jeden Tag ein Schweizer bei uns im Studio war. Und, und also das ist für uns also für mich eine ganz ganz eine schwierige Situation
0: Du sagst jetzt, wenn du kennst den Marc gut, bevor er ein Star geworden ist. Oder hast gut, dich regelmäßig du dich regelmässig mit ihm austauscht? Ja. Und jetzt hast du wie aus der Ferne das miterlebt und hast ja sicher auch mal das eine oder andere Interview gehört. Wie hast du den wahrgenommen? Hat er sich verändert mit dem Erfolg? Einfach jetzt mal deine Außenwahrnehmung. Wie ich gesehen ja auch, ich nehme ihn ja auch noch am Fernseher. was ich oder?
1: Ich glaube, also jetzt nicht das Gefühl, dass er sich verändert hat. Aber eben aus diesen paar Interviews, die man jetzt von ihm letztlich lesen oder gehört hat, oder so die Geschichte mit dem Teamwechsel, aus dem muss etwas schließen. Ich glaube, das wäre wie ein Blick in die Glaskugeln. Also, da, da würde man ihm auch Unrecht tun, wie auch immer, was man hat. Darum ich, ich kann ich es wie nicht beurteilen.
0: Aber ich nehme diesen Wort, dass es gewisse Sachen gä, wo die du auch darüber nachdenkst, die dich erstaunt haben, wo du auch nicht damit gerechnet hast.
1: Ja, ich glaube, der Teamwechsel beim Markt war definitiv sehr erstaunlich. Gewesen. der, ist, der, ist also der Zeitpunkt war erstaunlich. Gewesen, ja. Dass das es mal einen
2: gibt. Passiert,
1: ja, wäre ja logisch gewesen. Oder? Ja, dass es mal irgendwo einen gibt, weil du, weil du einen besseren Vertrag haben will oder, oder etwas optimieren will. Dann ist das normal. Aber das, das, wenn es passiert, irgendwo im. Dezember. Dezember, ja, Jahres ja, war jetzt im, ja, im Jahreswechsel. Obwohl sie ja Teampräsentation schon hat, Team DSM, das er eigentlich gefahren, oder ursprünglich gefahren ist. Wir haben dort das dort als Kapitän präsentiert und plötzlich ist er in einer anderen Mannschaft Oder Das war schon sehr überraschend. Gewesen. Es wird ja nach wie vor ganz wild spekuliert, wieso, wegherum, und, und niemand weiß es so wirklich. Also, meine, meine Annahme ist einfach immer noch, dass er, dass er halt einfach einen besseren Vertrag hat. Wollen. Und sie dann nicht haben also Das war für
2: ihn natürlich eine ganz unangenehme Situation. Gewesen, oder? weil Er hat sich ja dort bei diesem Team längerfristig sich engagiert, gehabt, weil er gewusst hat, das ist ein Team, das auf die Jungen setzt. Und dann hat er noch keine Resultate gehabt. Und jetzt gemessen an seinem Erfolg, hat er natürlich ein Lohn gehabt, der so gar nicht geht im Vergleich. mehr, oder? Also, das heisst. Ähm, das Team hätte meiner Meinung nach ihm eigentlich müssen, jetzt auch in einem laufenden Vertrag ganz klar mehr bieten auch ihn so entschädigen, was er, was er zu gut hat. Weil wenn du solche Resultate, wie er letztes Jahr rausgefahren hast, dann hast du etwas zu gut. Und wenn das natürlich nicht kommt und wenn vielleicht noch andere Sachen nicht stimmen, aber eben, wir, wir können nur spekulieren. Aber Tatsache ist, es ist sicher jetzt ganz, ganz eine ganz schwierige Situation gewesen, wenn du als Stift angestellt äh, bist und er hast du quasi für die Firma den Jackpot knackt, das, was sonst eigentlich der Chef macht. Du hast es aber als Stift gemacht und die Firma oder der Verwaltungsrat sagt, dann, ja, ja, aber du bist weiterhin Stift und bekommst nur den Stiftenlohn, ob schon unsere Firma jetzt wegen dir reich geworden. Also so könnte man es vielleicht vergleichen, mhm. die Situation.
0: Was erwartet er jetzt von ihm? Jetzt kommen die Rennen, jetzt kommt das Amstel Gold rein, es kommt die Flash Wallon, wo er Titelverteidiger ist.
2: Ich glaube, das ist ein heikler Moment ja. jetzt für ihn.
1: Ja, also der Wechsel war sicher zu Unzeiten. Das meine, meine Befürchtungen haben sich auch bewahrheitet. Oder? Jedes Mal, wenn du einen Wechsel machst, aus eigener Erfahrung heraus, bekommst du ein neues Material. Und genau das ist ihm jetzt fast zum Verhängnis worden, oder? Er hat ja plötzlich wieder Hüftprobleme bekommen. Er hat irgendwas mit den Schuhen. Also bis das ganze Material alles gestummt das braucht einfach seine Zeit. Das geht nicht so von einem Tag aufeinander. Weil, ähm, ist
0: es so krass wie zum Beispiel jetzt beim Ski?
1: Ja. Also nicht, es sind nicht alle Fahrer gleich. Jetzt, zu meiner Zeit sind gekommen sind oder dem, wenn ich der ehemalige Wellmeister, der auf das Velo gekommen, hat 10 Minuten gefahren Und dann war das gut. Gewesen. Und ich war das Gegenteil. Also, <lacht> oder ich war immer noch das Gegenteil. Jetzt habe gerade ein paar neue Veloschuhe gekauft. Das sind eigentlich das gleiche Modell, wie ich vorher hatte. Schuhplatten montiert. Und Zwei Wochen lang hat mir recht Fuß jetzt mir in nicht dunkt, ich habe 1 mm Schuhplatte 1 mm übergeschoben und dann hat es passt. Also es ist einfach ist wirklich Millimeter sachen Das sagt man ob die ja. Frauen
0: sind kompliziert ja. mit den Schuhen.
1: Aber ja. <lacht> 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 nein, dann muss man, wenn man es hinwechselt, hat man ein ganz neues Velo. Man hat vielleicht andere Komponenten drauf, das heisst Bremsgriffe, sind schon anders geformt. Man, schon das gibt nicht irgendwo bei, bei Muskulatur, im ganzen Körper gibt es irgendwo eine Veränderung, die vielleicht nicht positiv ist und im ersten Moment sicher nicht positiv ist. Man muss ein anderes Pedalsystem fahren. Der Auflagepunkt, äh, auf Auflagepunkte auf Dachs oder vom, vom, vom Fußball ist nicht mehr gleich. Äh, all die kleinen, feinen Details und genau das, das wir finden es ist am Samstag raus. Das ist der, der Tag der Wahrheit. Er ist mit Aufgrund dieser Sache ist er mit seiner Vorbereitung genau. hinten
2: dran. das ist ja. das Stichwort. Ja. Oder? Er ist wirklich ja. im Rückstand. Und dann ist noch wie gesagt, das sandproblem kommt. Eben das mit der Hüfte das ist eine ganz wichtige Geschichte, schnell zu erklären. Er hatte wirklich so starke Hüftprobleme, gehabt, dass er vor einem Jahr operieren operieren Und nur dank dem Lockdown kann keine Rennen, hat er Zeit gehabt, das äh, mit Physiotherapie und eben mit Ausprobieren von neuen Sitzpositionen auf dem Velo in den, Griff bekommen. Und er hat in den Griff bekommen. Und jetzt mit dem Materialwechsel ist quasi wieder äh, der Rückfall gekommen. Und jetzt ist er im Rückstand. Er ist jetzt äh, gefahren. Katalonien, aber dort noch nicht extrem in Erscheinung getreten. Und jetzt ist maximaler Druck. Eine Anforderung ist ja jetzt genau.
0: schon gewachsen, genau. 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 gewachsen, oder?
1: Definitiv, ja. Also das sage ich schon. Wenn du jetzt aus der Rennen aus einen Schluss ziehen, wie gut seine Form ist. Es ist schwierig, ich habe das Gefühl, er ist nicht schlecht sagen, aber es ist sicher nicht so weit, wie er letztes Jahr zu dem gleichen Zeitpunkt bei den Rennen ist, obwohl die Rennen muss ich sagen, die Rennen sind dann im Herbst. Also, ich denke nicht, dass die Form genau gleich gut ist wie letztes Jahr. Es wäre Pascal am vielleicht noch ein bisschen. Er war gut gefahren. Wir sehen, er hat die 1. Zeit gefahren, Pascal Umfeld am ersten Tag. Er ist sehr stark gefahren, am 12. Dort war das Problem, dass er noch mit Dadej Bogacar er noch einen unglaublich starken Leader hatte. der, Magnalti, der ähm er ein Teamkolleg ist, eine Zeit die Leitung übernommen hat, hat er noch ganz andere Aufgaben bekommen. Und so wie ich ihn erlebt habe, ich habe zwar immer in den Medien gelesen, aber Marc hier ist schon noch mehr Rückstand, noch mehr Rückstand. Aber das, das ist nicht die ganze Wahrheit. Oder? Also er musste dann für das Team müssen arbeiten, wenn er die Arbeit gemacht hat, hat er Gas rausgenommen. hat das Rennen sicher als Vorbereitung gebraucht auf, auf, die, äh, auf die Klassiker. Und gleich habe ich das Gefühl, ein kleiner Sa Punkt
2: fehlt. Sag noch etwas vom mentalen. Eben, ich du warst in einer ähnlichen sagen. Situation gesehen, wo Captain beschworen befreit Und bist auch noch nicht so alt war. Dann?
1: ja, äh, also ich denke schon, dass ich, ich kann. Ich nicht in, in schauen, oder? Aber ich, ich, ich weiß, ich, ich will, dann einfach performen. Ich will nicht sein und ist aber vielleicht nicht. Und vielleicht weiß ich auch dass man dass man sagt jetzt warte ich halt noch, ich warte bis die Form kommt, dass man sich jetzt nicht auf das Ziel fixiert, sondern sagt ja vielleicht ist für die Rennen noch zu früh, aber du darum und zwei Wochen später es richtig.
0: Hätte der Fahrer die Entscheidungsfreiheit sauber? Ist er schon in der Position, sage ich jetzt, wo er sagen kann sagen, ich will das Rennen noch nicht fahren, es ist mir zu früh. Also, also,
1: nicht nicht fahren, das sicher nicht, sondern die Wartungshaltung muss man ändern. Die Rennen muss er auch fahren, dass er, er später gut wird. Er braucht Rennkilometer. Nur, nur mit dem Training allein geht es nicht. Oder er braucht sicher die Rennkilometer und vielleicht muss man die Mannschaftinnen, in der Mannschaft drin, man anpassen. Also, wir wissen es nicht, vielleicht geht es ja gleich auf, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein paar noch ein paar fahren noch etwas noch ein bisschen besser unter dem Moment. Aber vielleicht muss man die Erwartungshaltung anpassen. Und wenn es eine gute Teamleitung ist, mit dem Fahrer zusammen, dann, wird das eben, dann tut man dem Fahrer schon den Druck vornehmen und sagt ihm, wenn es jetzt nicht geht, dann geht, vielleicht, dann geht es vielleicht in zwei Wochen.
0: Ich finde, das ist ja noch etwas Extremes im Radsport. Finde ich. Zum einen die. Ich sage jetzt, wenn ich Formel-1-Pilot bin, habe ich noch einen zweiten hinten dran, der auch noch das Cockpit hat oder mein ersten Wort Und dann habe ich noch 20 andere Fahrer bei der Konkurrenz im Radsport. sage habe ich sage jetzt mal, schon mal 20 im eigenen Team, plus ich habe noch irgendwie 180, <lacht>, die auch noch im Feld mitfahren, der Konkurrenzkampf. Und jetzt, glaube ich, ist die Sportlerseele äh, äh, eine zarte. Das Selbstvertrauen muss stimmen, oder? Mit welchem Gefühl gar nicht eines rennen, wo ich vielleicht auch mit dem er noch die Abfahrt abe muss oder noch
1: schneller? Eine zarte und egoistische Seele häufiger muss auch ein Egoist egoistisch sein. Also man muss immer in erster Linie vor dir schauen. Aber ist schon so? Es kann, es kann sein, dass du in diesem Moment du willst liefern und weißt du kannst nicht liefern ab dem ist ja Rennfahrer zerbrochen. Oder wir haben es jetzt gerade wieder. Erlebt mit dem Tom Dumoulin, Holländer, Giro-Sieger von vor ein paar Jahren. Wo man eigentlich als endlich wieder mal holländisch durch den France-Sieger abfeiern wollte. er ist an dem Druck zerbrochen. Oder? Und da ist es wirklich daran, dass eben die Mannschaft das richtige Setting hat. Das richtige Setting hat und diesen Druck auch ein kann, kann entkräften und nicht noch mehr Druck aufbaut. Sondern wenn es jetzt nicht geht, dann geht es dann vielleicht ein bisschen später. Und das kann ich nicht beurteilen, wie das bei dem Team Emirates ist. Ob sie dort, aber es sieht momentan eigentlich, als hätte die Mannschaft den richtigen Weg gefunden. Es ist immer noch eine relativ junge Mannschaft. In den ersten Jahren hat man irgendwelche ja, Anpassungsschwierigkeiten. Gehabt. Innerhalb des Managements hat man gewisse Wechsel gemacht. Ich ist jetzt eigentlich ein mit einer Verjüngten-Crew unterwegs. Seitdem kommen die Erfolge. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie grundsätzlich wissen, wie sie er Marc Hirsch aufbauen, damit er den optimal performen kann?
2: Ja, und er hat ja gute Leute um sich. Unser Teammanager Mauro Giannetti, sein persönlicher Manager Fabian Cancellare. Also, das sind Leute, die, die auch noch gut beraten können.
1: Ja, theoretisch hat es Leute, aber das hat es natürlich überall. Nur wenn, man, wenn man ehemaliger Profi ist, heißt es noch nicht, dass du ein guter Berater bist. Also, Nein, aber, aber mir, du, du, hast auch, eine...
2: du hast auch Schweizer, eigene äh? Leute. Du bist nicht der Schweizer in einer 100% ausländischen Crew. Das oder? ist
1: sicher ein riesiger Vorteil, dass du eigentlich Leute hast, die eine ähnliche Mentalität haben, wie wo die, die wissen, wie ein Schweizer Sportsystem funktioniert. Wo... Das ist sicher ein riesiger Vorteil. Das sollte relativ kurz sein, dass du, dass du eigentlich also ist schon so also bei mir ein Erlebnis wo ich immer nicht zu Francis der gewechselt bin da bin ich einfach am Anfang bist du der Russländer gewesen, Punkt also und wie hast du das Schwüre bekommen ja, also <lacht> ja wie soll ich sagen ja mir ist dabei gsi aber, aber aber einfach nicht mehr also mir hat sich das erste Mal müssen also ich bin noch nicht in der gleichen Position gsi wie der Mark Hirsch, wo wirklich schon grosse Rennen gewonnen hat sondern ich bin eigentlich so auf dem Sprung wo hat die kommen hätte. Und da bin ich das erste Mal einfach Konkurrenz für die bestehenden Athleten in dieser Mannschaft. Hin. Und dann musste ich mich zuerst das erste Mal durchsetzen. Wie heisst
0: dir das Gespür, dass du ist? bist?
1: wenn habe das erste Mal als Team treffen. Und dann merkst einfach so, du wirst nicht gleich warm empfangen. Oder? Du bist nicht grad da, und nachher, äh, dann kommst du miteinander schnurren, sondern wir sagen mal Hallo. Und er ist wieder so ein ja, man läuft einfach so ein bisschen nebendran mit und, und man fühlt sich so ein bisschen wie, wie, wie bestellt und nicht abgeholt. Mhm. Und das, sicher, das ist sicher die Kunst von einer Mannschaft, von einer guten Mannschaftsleitung dass man eben die Athleten auch, kann, auch kann abholen kann. Das kommt, denke ich, aber alle Mannschaften, oder generell der Sport hat dort die letzten Zeit massiv Fortschritte gemacht. Oder? Früher ist das eben noch in den 90ern sehr einfach darum gegangen, immer der der Härtigste ist und, und noch und wenn wir nicht mögen, dann hätte man, eine, ja, dann hat man eine zusammengeschissen und, und nochmal Straftraining. Also das habe ich alles erlebt, oder? dass wir nochmal raus haben müssen, weil ich, weil ich sozusagen langsam war im Training. Dann hat man am Nachmittag nochmal ein Training müssen machen, Straftraining müssen machen was noch völlig kontraproduktiv war. Oder? Ich bin ja schon in ein Übertraining gegangen und ich glaube, diese Methode, das ist jetzt vorbei. Dann haben wir schon realisiert, jetzt schafft man mit Sportpsychologen zusammen, mit den Ernährungsberater, das ist alles viel, viel... Ähm viel, viel besser organisiert. mir vor allem seine Spezialisten. Für euch hat es das nicht gegeben, wenn man einfach einen Masseur hatte. Häufig hat es niemand gelehrt. Äh, die Mechaniker sind ja. Ja, die haben manchmal ein bisschen geschraubt. <lacht> ja. Also, jetzt, jetzt sind sicher, man sucht natürlich jetzt überall an, bei in dem Staff sucht man möglichst die besten Leute zu engagieren.
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon fast im, im letzten Gespräch seit Entwicklung. Das gehört ja alles zu der Entwicklung. Einfach zum noch schnell zum, auf dem Markt hier in der Technik drauf. Zu, sage ich jetzt mal, wenn ich euch zu los am Sonntag, haben wir noch nicht gerade der Sieg zu erwarten bei dem Amstel Gold Race theoretisch. Ich
2: würde es nicht ausschließen, aber die Vorzeichen gehen in die richtige.
0: Gehen in die richtig.
1: Ja, dann kann ich noch mal Ich
0: In welche Richtung? Geht der Radsport, Entwicklung. hat man vor allem viel über Regeln, Regelanpassungen geredet. Ich jetzt, die Littering-Regel war eine, die viel zu reden gäbe. Also, dass man seine Wasserflaschen nicht mehr wegschiessen darf, wo man sie wegschiessen will. bringt mich zu meinem Radsport-Erlebnis. Wir sind auch am wenn der Swiss ist mängisch auch die Solothurn durchgefahren. Oder da haben wir noch so einen Wasseramtraum gefahren. Da haben die Fahrer ihre, ihre Beine irgendwo hingeschossen. Wir sind die sammeln als Kind sammeln. Das war für mich ein Aspekt des Umweltaspekts weg. Aber als Fan war das ein lässiger Aspekt. Gewesen.
2: Ja, also, ich glaube, da ist man jetzt noch ein bisschen am Justieren, oder? Das Ganze ist ein Sicherheitsreglement, das die UCI hat gemacht für die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen im Rennen, für Unfälle zu verhindern. Und hat man natürlich die Geschichte mit hineingenommen, die ja nicht neu ist. Man tut es jetzt einfach strenger durch, setzt aber, ich glaube, der Michael Schär hat jetzt nach dem Vorfall flanderner Rundfahrt bereits vieles erreicht. hat mit David Lappertien, mit dem UC-Präsidenten, telefoniert. Ich denke, es wird weiterhin möglich sein, dass zum Zuschauer der Vielleicht kannst du einfach nicht auf 50 Meter schießen, und nicht sicher sein, dass nicht die Leute nicht wirklich nehmen. Vielleicht muss man das halt wirklich unten und nicht übergeben. Also ich hoffe, dass das weiterhin möglich ist. Aber, aber ich glaube, das ist nur eine kleine Geschichte für den Radsportentwicklung. Ich, ich, es sind andere Sachen, die wichtig sind, oder? Ja, ja
1: ja definitiv also, ich denke jetzt bei der Regelung ist nur, muss man viel justieren und nachher, äh, und nachher funktioniert das Regeln selber finde ich finde eigentlich gut Es ist wirklich so dass man dann nicht unnötig soll, Sachen irgendwo in Graben abends soll. das häuft sich mit der Zeit schon an und äh, es ist ja, viel zu diskutieren. Da gibt es eben die die Supertackposition also genau, wenn, wenn wenn auf dem Rahmen auf dem Rahmen hocken genau oder? Oder dort, dort das ist sicher auch nicht, ist eigentlich nicht der Punkt, wo man mir nachher ansetzen müssen. Das ist jetzt so wieder... Mir nachher hindert man dort den Entdeckung des Radsports. Also für mich ist es sogar gar eine Regel. darf das ehrlich sagen. Wenn ist Ski abfahren würde sagen, du darfst jetzt nicht mehr mit Hockey gehen, sonst wirst es schnell oder gefährlich. Du musst das Vorbild sein für Kinder, die sollen auch nicht in Hockey gehen. Also das funktioniert für mich nicht. Das ist eben etwas, wo die, die, die natürlich was sie eigentlich natürlich gemacht haben. Also, es ist nicht dass man etwas ein bisschen manipuliert hat, sondern sie hat sich das eigentlich atrainiert. Das kann ich ja Fahrer. Ich muss sagen, ich als Athlet, ich wäre froh, dass hätte mir jetzt die Regeln eingeführt. Die bei Rennen von von meinen technischen Fähigkeiten, koordinativen Fähigkeiten bin ich nicht der der gewesen. Also wenn man das jetzt verboten hätte, ich hätte profitiert. Aber jetzt ich als, als für die Entwicklung des Radsports ist das wieder völlig kontraproduktiv. Das hätte, das hätte ich man die wir das, das schon gesehen das mal bei mir der Bahn, wo man der hat immer verrücktere Maschinen gesehen oder Oder in einer Superman-Position sind sie ist plötzlich gefahren. Oder mit dem Wäschmaschinen-Velo. Und was weiß ich was. Da hat, auch, der hat auch die Industrie richtig viel Geld hineingepumpt, um da immer die, das Material weiterzuentwickeln. Oder das war richtig spannend. Gewesen, sie wirklich auch die grossen Stars haben das gemacht. Und dann hat plötzlich die Ulzi gesagt: ja, Halt, stopp, das hat mit Velofahren nichts mehr zu tun. Jetzt müssen alle wieder mit dem Velo vom Mai-März 1972 fahren. Da war, war der Stundenweltrekord. Da. Dann hat gar nicht mehr Angriff. Es also, ist völlig irrelevant geworden wenn, wenn man zu viele Regeln einführt, ist einfach die Gefahr, dass die ganze Entwicklung, natürliche Entwicklung der Sportart eingekämmt wird. Also, dort sind mir nach wieder mal falsch weg.
0: Wo müsste Sie denn der Hebo ansetzen? Du hast vorhin gesagt, das, ist, das sind nicht die Regeln, die der Radsport im Moment Primär bewegen. Es gibt andere.
2: Ja, Welche? definitiv. Also, das, was jetzt auch schon länger im Gang ist, äh, ist klar, um klar mal im Straßenrennsport äh, Gleichberechtigung, die Förderung äh, der Frauenrennen im äh, Profistrassensport. Das ist am tour Das ist jetzt in der Schweiz auch das Thema mit der Tour des Swiss äh, Women, wo jetzt einen ersten Startschuss so äh, Das ist die eine Geschichte und die andere ist natürlich auch der international Kalender oder die Rennen, dass die Rennen in den Ländern erhalten bleiben, dass der Rennkalender vielleicht auch nicht überlastet wird, ähm, wie viel Mass überhaupt liegen Fernsehzuschauer von den Rennen. Also das sind für mich die großen Entwicklungen, die man, die man im Griff haben muss, jetzt in den nächsten Jahren. Also wo jetzt aber auch schon diskutiert wird und was Reformen geben kann. und äh, ja, das ist für mich eigentlich wichtiger, oder? Dass der Radsport in dem, in dem Konkurrenzkampf von der verschiedenen Sportarten, von der Präsenz auch im, im Fernsehen, dass der dort seine Position kann halten kann. Und da, das denke ich, ist wichtiger als hier, als was sportlich im Moment beim Fahren für Regeln eingeführt wird.
0: Gleichberechtigung ist ein wichtiges Thema. Das bringt mich zu Marlen Reusser, WM2, im, äh, im Zeitfahren. Was sie, es ist ja jetzt wirklich viel am tun, Was Sie dazu sagen, die wichtig, dass es für die Frauen ist, dass sie die gleichen Rennen eigentlich Klassiker fahren wie Männer. Das ist ein, ein großer Schritt für den Frauen im Sport. Ähm, wichtiger aber fast ist noch, dass die Rennen auch gezeigt werden. Weil das ist so der erste Schritt ist, dass wir die Rennen haben, überhaupt, mit einem Kalender haben und mit den Monument drinnen. Und dann aber eben, dass die Leute das schauen können, weil das ist das von diesem Sport. Es ist so spannend, die Rennen zu schauen, weil die Leute entdecken, weil es bei den Frauen so spannende Rennen passieren. Dann hat das eine ganz große Bedeutung für den Frauenratsport, weil er ganz andere Möglichkeiten bekommt durch das. Und das ist sicher die Chance, die in diesen Rennen steckt. Wir reden vom 21. Jahrhundert oder? und es ist jetzt am Tue. Warum ist es so harzig?
2: Also, ich, also, du, du musst auch noch von dir ausreden, weil du bist mal Manager von einer Frau. Von einem -Profi team wo ich das Gefühl hatte, es ist noch mehr gelaufen. Wir haben als Welkenbrenner in der Schweiz keine gebracht, es also hat dort Swiss Feminine Und dann ist irgendwo die BSH, Aber eben nicht nur in der Schweiz, auch international. Es ist nie vorwärts gegangen und jetzt hat die UCI angefangen. Aber das passiert überhaupt noch nicht koordiniert. Und das, was jetzt Marlene anspricht, das ist natürlich eine Katastrophe. Was jetzt in der Flandern Rundfahrt passiert ist, oder? Die gibt zwei Fernsehübertragungen, zwei getrennte für Mann und Frauen. Männer starten am Morgen um 10 Uhr. Die Frauen kommen am um oder 12 Uhr und kommen anderthalb Stunden vor dem Mann ins Ziel. Also parallel. Was sollen wir auf SRF 2 machen? Alle fünf Minuten hin und her wechseln? Also so funktioniert es nicht. Sie hat völlig recht, oder? Aber dann muss man natürlich das wie bei Olympischen Spielen, wie bei Weltmeisterschaften so machen, dass das alles aneinander vorbeigeht, oder? Und das die Fernsehpräsenz muss kommen, ist klar, oder? Äh, ja, ich weiß nicht, wo siehst du die Gründe, dass das immer noch so harzt? Und auch gerade in der Schweiz.
1: Es ich, ich, ist ehrlich gesagt schwierig zu beurteilen. Ich es das das ist, das ist nicht nur ein Problem im Radsport. Es ist ja generell.
0: Ja, aber ich finde, im Radsport ist meine Meinung, ist es die gleiche Sportart. Es ist eine Frau, die Velofahrt oder ein Mann, der Velo fährt. Selbstverständlich kannst Vielleicht mit ein paar Stunden Kilometer schneller den Hocken auf oder schneller den Hocken ab, als Mann einfach äh, physisch. Aber ich finde, es ist nicht ein anderer Sportart, wie es zum Teil zum Beispiel beim Eishockey oder, oder, oder so ist, oder?
2: Ja, und das ich hab... ist schon im Radsport, es ist nur die Disziplin, Straße. Überall sonst, Mountainbike, Crossbahn funktioniert es ja, mit der Gleichberechtigung mehr oder weniger
1: ja ich kann es mir schlecht nicht erklären das ich sag ich, ich hab ich...
0: gesehen <lacht> es gab von links und von
1: rechts ich kann, ich kann es mir es nicht ich sage, es ist wahrscheinlich eine Sportart die es schon lang geht Es ist historisch gewachsen immer, Es war immer ist halt einfach immer interessant gewesen, für für Sponsoren in die, in die Herrenrennen zu investieren weil dort hat man die Aufmerksamkeit gehabt und das andere jetzt Mountainbike oder? das ist das ist nicht, in den 90er Jahren ist das so langsam aufgekommen
2: 80, ja, 90er, ja. 80er, Herr 90er. er ist richtig. 90er, 90,
1: ja genau. Ende 90er ist es so richtig populär worden Und da sind wir doch schon, wie sagen Sie, die ganzen. Äh, auch das Bewusstsein schon mehr gehabt, dass man das gleichzeitig muss fördern muss. Also hat das eigentlich, ist das organisch gleich, im Gleichschritt gewachsen, oder? Und, und beim, äh, beim, beim Strassenradsport, ja, ich, ich, in den 50er-Rennen, hat man gesagt, das ist nichts für die Frauen. Oder? Und das ist halt einfach einfach uns, die Männer. Ja, die den den Rock so mit der Ronke ist es schwierig. Mit der Ronke ist es schwierig zum Velofahren und, und die nicht zu suchen. Wir wissen ja, dass gewisse Frauen sogar als, als Mann verkleidet sind, Velo-Rennen fahren, dass sie mitmachen können, mitmachen machen, in den Uhrzeiten des Radsports. Ich habe das Gefühl, dass das einfach so. Es ist organisch gewachsen die Sponsoren gehen einfach dort an, wo, ja, wo man halt ein, äh, etwas für das Geld zurückbekommt. Oder? Das, ist, das ist das Problem. Es ist, es ist natürlich
2: die Kommerzialisierung des Radsports war das Problem, insbesondere an der Tour de France, mit den Armstrong-Zeiten, ist alles noch gigantischer und grösser geworden Und ich glaube, das war das grosse Problem. oder Im Vergleich zu einer Frau ist die immer recht in der Schweiz wo viel zu spät war. Aber wenn das dann, ich sage jetzt 70er, 80er Jahre, im Radsport schon so wäre und schon institutionalisiert, bevor eben die grosse Kommerzialisierung kam, dann wären die Chancen, die Voraussetzungen heute viel besser. Und Organ, also sprich ein internationaler Radsportverband, uci nationale Verbände oder auch olympische Verbände, haben natürlich dann viel zu spät davon reagieren, wo quasi die Kommerzialisierung das hat ansteuern und die Frauen dort schlicht und einfach nicht sind in dieser Kommerzialisierung. Oder? Und, und das ist jetzt etwas, wo man muss auskorrigieren muss, was natürlich jetzt viel schwieriger ist, geworden, als, als wenn das eben noch zu Zeiten es, wo noch nicht so viel Geld ist im Profi-Radsport bei dem Mann und, und mit Fernsehübertragungen, mit Fernsehrechten und so weiter und so fort. Oder?
0: Ja, es ist schon ein großes Ungleichgewicht Ungleich, auch bei den Preisgeldern, oder? 16 Mal mehr bekommen die Männer als die Frauen.
1: Ja, das ist natürlich absolut daneben. Das ist ja so. Aber, aber umgekehrt denke ich muss mir hat jetzt das Problem erkannt. Es ist jetzt wirklich viel passieren. Vor allem auch die anglo-sächsischen Ländern, wenn ich das richtig ausrücken, pushen das ja sehr, dass, dass der Frauenansport jetzt kommt. Und, und das muss aber auch alles organisch wachsen. Oder? Das kann nicht, das, das, du kannst nicht jetzt einfach, bumm, das Gleiche anstellen wie für die Männer. Ich habe das Gefühl, das würde nicht funktionieren. Mehr das, ich war vor zwei Jahren äh, Leiter des Biglas Icing Team. Wir haben das eigentlich dort auf eine Art und Weise schon probiert. Wir wollten den Frauen professionelle Bedingungen haben. Das ist ein rein Frauen -Team war. ja Genau, oder? Wir haben wirklich äh, super Bedingungen wir, wir, haben, wir haben Fixlöhne ausgezahlt und und und. Aber das ist eigentlich. Die, die, die in diesem Team waren, die haben es gut gehabt. Aber für die Entwicklung Frauen-Radsport hey, ist das, vor allem in der Schweiz, das eigentlich kontraproduktiv. Durch das, dass wir dann eben. All die besten Schweizerinnen, können zusammen kaufen, ist für eigentlich für die anderen nicht mehr umgegangen. Nicht mehr Die hat wenn wir hier zusammen mit dem zweiten Team von Thomas Campana, Name ist mir gerade entfallen, haben wir eigentlich gerade die nationale Szene dominiert. Da war der Sieg für ihn oder der Sieg von einem anderen Team. Und für die anderen ist nichts nachgekommen. Dann haben sie mal auf gut Deutsch gesagt auf ein Abschießen, weil jeder anspringt draufgeht. eigentlich mit etwas, wo wir gut gemeint haben. Können. Dann, dann sind wir leider kontraproduktiv unterwegs sind also wir eigentlich die nationale Szene wie, wie erdrückt und dort hätte man, da hätte ich da viel zu viel genau diesen Feld dürfen aber jetzt auf internationaler Ebene machen Marlene hat das ganz richtig gesagt wir müssen mal einen guten Rennkalender haben mit, mit, äh, auf gleicher Stufe. Es braucht die, die Live-Übertragung. Ich habe das Gefühl, wenn die Live-Übertragung im richtigen Moment ja auch, äh, zur Verfügung gestellt werden, kommt automatisch das Interesse der Sponsoren oder geht das Preisgeld rauf. Oder? Aber wenn wir jetzt bringen jetzt das Preisgeld, man muss das irgendwo. Ja, das müssen alle das muss, hinan, richtig innen, ineinander innen. hineinlaufen. Das ist ein bisschen wie
0: beim Velo: man sollte als Mechaniker nicht einfach irgendwo schrauben.
1: Da muss man richtig was schrauben. Aber da ist mir jetzt auf dem richtigen Weg. Ich bin mir überzeugt, wenn die Rennen attraktiv gestaltet werden, wenn die einen guten Sendenplatz überkommen, wenn die Fahrerinnen natürlich dazu beitragen, so dass sie attraktive Rennen fahren, aggressiv offensiv fahren, dann wird das Interesse steigen. Es braucht natürlich immer ein Aushängeschild. Das haben wir jetzt mit der Marlene wieder ein Aushängeschild der Schweiz? Dann wird das automatisch auch bei den Preisgeldern und mit den Löhnen der Fahrerinnen.
0: Wir sind gespannt. Es steht uns eine spannende mit all diesen Aspekten Radsaison bevor. Das nächste Highlight am Sonntag, das Amstel Goldreis. Wir sind gespannt. Ich danke euch ganz herzlich, ihr habt euch Zeit genommen, zu diskutieren, habt ihr uns Einblick gegeben. Merci vielmals Sven Montgomery, merci vielmals Claudi Aki.
1: Merci ja,
0: Die nächste Aufwärmrunde dreht sich um Kunstturm EM. Nächste Woche wieder. Wäre schön, wenn ihr den wieder reinhört. Aufwärmrunde. Moderation Daniela Milanese. Produktion Reto Wittmer. Projektverantwortung Jan Petzold.